0: 哈罗利 亚！ 啊， 亲爱的弟兄姐 妹， 大家平安。呃， 感谢 神， 今天是我们今年啊最后一次的安息圣日的聚会。啊， 在这个年终当 中， 看到弟兄姐妹满怀的信心 啊， 一直来到神的面前来敬拜。那 么， 我们下午有一个特别的感恩的一个聚 会， 我们也求神能够来带领、来帮助。那现在在我们啊聚会正道之 前， 我们一起来打开啊今天读经的进 度， 我们一起来翻开四世纪的十六章。我们翻开四世纪十六章，我们从十八节啊读到三十一节，四世纪十六章的十八节啊，我们大家一起来念一百七。大力拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。一次，大利拉的腓利斯人的首领手里拿着银子，上到富人那里。大利拉使参孙枕着他的膝睡着睡觉，叫了一个人来剔除他头上的七条发揪。于是大利拉克制了他，他的力量就离开了他。大利拉说：“参孙啊！”非利士人哪里来了？参孙从睡中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。非利士人将他拿住，挖了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘锁他。他就在监里推磨。然而，他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。菲利士人的首领聚集，要给他们的神大衮献大祭，并且欢乐，因为他们说：“我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了。”众人看见参孙，就赞美他们的神说：“我们的神将毁坏我们地。」杀害我们许多人的仇敌，叫我们手里了。他们正怨乐的时候，就说叫参生来，在我们面前戏耍戏耍。于是参生从监里提出来，他就在众人面前戏耍。他们使他站在两柱中间，参生向他拉手的童子说：“求你让我摸着。”破房的住址，我要靠一靠。那时，房内充满难民，非利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千难民观看参孙戏耍。参孙求告耶和华说：“主耶和华，求你眷顾我，神啊，求你是我这一次的力量。”使我在非利士人身上抱那挖我双眼的仇，参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非利士人同时，就尽力屈身，防止倒塌，压住首领看房内的众人。这样，参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多。”参生的弟兄和他父的全家都下去取他的尸首，抬上来葬在所拉和以实陶中间，在他父亲马诺亚的坟墓里。参生做以色列的四师二十年。阿门、呃。刚刚我们所读的士师记当中，我们渐渐的看到了一位在士师里面一个相当勇武有力，而且神与他同在。而在他的信仰的层面当中，他是愿意成为一个拿细耳人、完全归族成圣的这样一个领袖。那么，只只可惜，在他的侍奉过程当中，也可以说在信仰的灵修挑战里面，他失败了。而这么一败呢，败了非常非常的凄惨。本来呢，在他的手中可以杀了很多很多的非利士人，结果呢，他的能力离开以后，他的双眼被挖了。被关了，被铁链锁住了，而且在众目睽睽的当中，在腓力斯人的神庙当中，就好像一个诗的啊这样的一个力量的一个野兽，在那边被人家来嘲讽，被人家来观看。所以这时候的参孙呢，在他认识一生当中是非常的落寞，非常的可怜。当我们看到这段经文的时候呢，我们都会有一个心有戚戚感：为什么这样的人会沦落如此呢？说今天我们去看戏的话，我们一定会有很多的评注。用一戏迷的角度说，这个人怎么那么笨？这个人这么差，明明知道不可以的。而且这个非利士人这样的一个富人，他是一个奸细呀、啊，他是要套取你的秘密呀、啊。你为什么还跟他那么亲近呢？在你死之前，你还享受在温暖窝里面，而且躺在他的膝前，你怎么死都搞不清楚，你怎么卖也搞不清楚。参孙啊，你何等的一面可怜呢？所以，我们用一个细腻的一个评注的角度来说，我们会为他的这样的一个举止呢，为他的这样的表现留下很多的感慨。但是，当我们在看圣经当中呢，我们不是要来评论他的是与非，而是对照我今天在信仰生活当中，我会像参孙吗？所以，参孙是神所拣选的。是神所预备的，要来拯救堕落中的以色列人。只可惜，在这个黑暗的权势当中，他曾经被拣选，曾经被神所重用。可是他失落了一个警醒预备，而且持守信仰这样的坚定的态度。所以，他人生的结局，若不是神的怜悯，他真的是死得很难看。但是，因为神的怜悯，所以在他死的时候，他的奋力一搏，能够在他死的之前。以这些非利士人同时而在这个死的过程当中杀了那么 多， 也就是 说， 在生前在神的带领当中无华没办法杀了那么多 人， 在这一次当中就让那么多人死去了。如果以圣经里面所记载的情节当 中， 那个时候 呢， 在观看这个参孙在这个神庙里面被人家戏弄的哀幕的时候 呢， 圣经里面记载在那房的平台当中约有三千人。而不单是三千的男女之外，还有非利士的众首领，所以棺盖云集，平民百姓一大堆，就在神庙里面来看好戏的时候，在这个残孙的奋力一搏当中，神的怜悯当中，也神是以最后的力量当中，把这些要言，把这些以非利士人一次彻底的前辈把他杀了，所以呢，神仍然眷顾的残孙，神仍然爱的残孙。但是我们要求主耶稣帮助，让我们不要成为这样没落的，而且失落神荣耀的参孙，被人家高举这些外邦的神明，在荣耀他们的神，所以参孙呢被人这样的观看跟戏耍，在我们的信仰生活当中，的确是要让我们互相提醒的地方。那么在整个四世纪，从十三章到十六章当中，总共有四章的篇幅，非常详细的，而且具有戏剧性的一种啊。哦变化让我们看到这个参孙，他的力量是这么样的大，而力量大的来源来自哪里呢？当我们很清楚知道，在十三章当中一开始就在神的拣选以及神的吩咐当中，这个本来不会生的，但是神要让他们生下来，而这个为以色列百姓拯救他们离开苦难的这样的一个英雄，神特别告诉他。出生之后，一直他离开这个人世，他一生当中都要守住一个非常重要的一个愿。这个愿是在摩西立法里面非常清楚规定的，这叫做拉西尔人的这个愿。而这个许愿呢，他要代表的是我要归族。我既然要归族，就要归族成圣。换句话说，他的一生一世完全是属于神的人，而且是属于神的那种圣洁的人。这样的一个长孙就被神所拣选，在他未来的侍奉以及拣选的过程当中，他奠定了一个很好的基础，就是拯救了非利士啊，拯救了以色列人，免去了非利士人的压榨。所以这样的时间呢，在圣经说做事实长达了二十年。那么这个长孙他有一些值得我们来学习的，所以根据这些的经文呢，我想有两个方向，我们大家一起来提醒，一起来勉励。首先呢，我们先来想想看，也来再一次来体会一下，神为什么要让拿西尔人这个愿常常伴随着这位参孙呢？因为神要我们在黑暗的环境当中，我们要过着分别为圣，而且是属于神的生活，也因为这样。我们才能够向参孙满得圣灵的力量，我们才能够来战胜这些常常来袭扰我们、常常来压榨我们、常常欺侮我们这个非利士人。所以这时候，拿细耳人的约呢，在这个参孙的生命当中完全展现无疑了。那么，在这个展现的过程当中，有一个是属于内在的，也有一些外在的。那么，内在的过程当中，最主要是要来克制。也是要来让他的灵性更加的完美，也就是说，我们要克服己身身体的身，接下来来克服己心啊，就是我们心里的心。所以从身体的、从心理的层面，在整个不可吃的这个过程当中，让他能够更专注的、更专一的、全然的来归于神，让他的生活当中不沾染任何的污秽，不沉醉在一个所谓的宴乐。或是这种虚华的荣耀当中，而、啊、过着一个属神的侍奉的生活。所以这个时候呢，他借有流出的这个头发，长长的头发来表示我就是一个敬神的，我就是全然分别为圣的一个拿细耳人。所以这样的一个参孙，在他的一辈子当中，就以这样一个特定的标志，而且分别为圣的标志，来带领以色列人来战胜非利士人。所以这时候呢，力量的来源因此而生了。那么这个当中呢，当然有一些属灵的异表。那么除此之外呢，在整个故事的情节里面，又碰到了一个一个关键的人物，而这个关键人物呢，是一个非利士人。而这个妇人呢，在我们的中文名字叫做大力拉。有时候你们用这个大力拉呢，再想想说呢，啊，他的人生真的跟这个啊参孙有一个密切的关系。因为那个参孙呢，碰到他以后大力拉一拉，哇就断掉了，所以这个名字很好记。这个参孙呢，就因为大力拉这么大力一拉以后呢，参孙就这样垮了。所以这个富人呢，这个大力拉，他用爱情来做包装，是一个甜蜜的爱情，但是也爱情中有充满的毒药，来诱惑他，来迷惑他，来套取他之所以有这个能力的这样的一个情报，而这个情报。及时的，很快的又传到了菲利四人的这个耳中。当然，这个有金钱上的交易，也因为这样，这个参孙的人生又改变了。参参孙就如同一只被带载的羔一样，相当的可怜。而这样，在圣经当中有讲到了这个参孙所留下的一个头华，以及参孙所看到这个大力拉，在圣经的情节当中，它分别带来了两个不同的意义。而这两个意义呢，我们就一起来分享。首先，我们来谈到了拿西尔人的约里面，就是留长头发。那么，有关于拿西尔人这个约呢，是记载在《民数记》里面，在《民数记》的第六章。那么一开始呢，就讲到一个在信仰生活当中，为了让自己的信仰更加的坚定，与神的关系更加亲密，在属灵的生活当中，更能够影响一切的挑战。所以呢，他们必须在特定的一个时间，甚至你定一个可以的时间来许个愿。好比说，我愿意在这一周当中，我要成为一个拿西尔人。所以呢，我要做怎样拿西尔人？在摩西立法，也就是民数记的第六章第一节开始，就有这么一个详细的介绍。那么，我在这几天当中，我就是要过着这样的生活，因为我要让我的属灵关系，让我属灵的生命更加的。坚定更加有力量。这位禅孙呢，他的人生当中就是要本着这样的一个目标，不断的来充实他自己。所以那个时候的外显的现象，有着外在可以看到的现象，就是他流出长长的头发，所以呢，长长的头发，他走到哪里，随时随地大家看得见。所以这种叫外显式的来代表，我就是属神的人，也因为这样，我才有分别为圣，我才能够散发从神而来的意义力量。所以后来我们再看看《四世纪》有关于参孙的这样的一个跟腓力斯人之间的一个搏斗征战的过程当中，他常常为了记载，因为这个拿西尔人的愿，也就是流出这个长头华，绽放出神的力量。我们来看一下，在这个《四世纪》里面对这方面的一个介绍。首先，我们来看一下四世纪的十四章。我们先看一下四世纪的十四章。我们先看一下第六节，十四章的第六节，耶和华的灵大大感动参孙。他虽然手无器械，却将这个啊狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事呢，并没有告诉父母。这里呢，讲到这位参孙，真的真的不简单了。狮子，我们看到都会怕，我们都会吓一跳，我们就会逃开。可是这位参孙，他面对了这样的一个哈猛兽的时候，他很坦然的，而且很有这个所谓的气势的站在他面前，不单用气势压人，而用能力压过他。所以这圣经里面他用一句话说：“他手无器械”，也就用徒手的方式撕裂的撕裂那个狮子。你想想看，撕裂这个感觉是怎样？撕裂了，我们吃肯德基是用撕裂的，但是他是把它撕裂的，是活活的一个狮子啊！你能够撕裂吗？但是他把它撕裂了，他用一个对照的方式说，撕裂羊羔,羔一样，也就是说轻而易举的，在神的灵的同代当中，轻而易举的把一个活生生的狮子，在他的手中把它撕裂，把它杀了。那力量来自哪里？圣经说，因为他是拿细耳人。而且外在的标志流出长长的驼华来代表力量的来源就是这里呀、啊，所以流出长驼华拿西尔院来表示他有神的灵的同在，他的力量是大无比呀、啊。狮子算什么？我把你视内太简单了。圣经里面又记载，我们来看一下《诗诗记》《诗记记》的十五章，《诗诗记》的十五章，十五章的十四节。那么参孙到了这个利啊利希，腓人就迎着，而且是先亮。耶和华呢的灵呢就大大的来感动参孙，他背上的绳子，如就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他的手上脱落了下来。他见一块未干的驴腮骨，就是石手啊。伸手拾起来，用以击杀一千人。这里又讲到神的灵与他同在。本来这时候呢是要成为人质，然后呢就交给这个非利士人，那换取这个所谓的以色列人短暂的平安。所以有点叫交换了、啊。我把参孙抓来了，我抓来给你，拜拜，拜托非利士人，拜托拜托，我把这样重要的。你心目中那个敌人，我把他抓来的，然后交给你。你要把我们犹太以色列人的平安。所以这时候呢，这个啊，以色列人有点卖油求荣了哈，把自己最重要的干部、最重要的英雄，为了自己的苟且偷安，居然把他卖了。那么尽管卖了，在这个卖的当下，这个在众人的面前的时候呢，这个啊，长孙也借这个机会，在神的同在当中，就击杀了这些。啊，腓力斯人，所以呢，在他手中被捆绑的那个绳子，绳子又算什么？一针就断了，哎，很奇怪，一针就可以断了。然后呢，刚好有一个未干的这个这个铝的筛骨呢，拿着就开始杀了，杀了一千人呢。我们这个手啊，我们的手动作做了一千次，你会怎样？做了一千次就手酸了，都抬不起来。可是，在每一次的伸手的过程，在击杀的过程当中，击杀了一千人了。所以他的手被挥了多少次啊？这样就代表什么？代表了力量的来源。而他是拿细耳人，因为他流出了头头华，因为神与他同在。在圣经里面，告诉我们这两件非常重要的。那么，直到在第十六章的时候呢，看见当他的头发被剃掉了，他也不知道，他也莫名其妙，他好像要像之前一样出去活动筋骨呵呵，要准备打人了，结果就被抓了，被绑了，被挖了,被了眼睛了，被绑捆起来了，所以他的落魄就从此开始。所以这时候我们就有一个明显的一个对照是什么？流出拿细亚人长头发的时候，他有满满的神的力量。哪怕是一个狮子，哪怕是一个啊、呃、一个绳子，或是一个群聚的一些众人，在他的眼中都是不存在的，因为神的能力大于这些人，足以应付这些人，而且能够歼灭这些人。我们想想看，这时候这个拿西尔人这个唐陀华，他代表了什么？他正是代表了我们圣灵中的力量的。所以，当我们在信仰生活当中，我们愿意成为拿细耳人，我们愿意顺服圣灵的时候，这时候我们归向了神，成为圣洁的人。在面临各样的挑战的过程当中，我们就像参孙他的力量一样，狮子算老几呀、啊？眼前的一千人人又算怎样？在我的手中有神的力量，所以呢，拿细耳人的长头华，他来告诉我们是什么？是一个属于神的。而且是分别为圣的一种圣灵的力量。今天我们在信仰生活当中，我们就要想想看，我们能不能成成成为这样，充满从神而来这种同在以及力量的这样的呈现。所以有时候呢，我们会发现，哎呀，我们现在好像什么力量都没有，好像走一下就去开船了，然后坐一下呢，脚就酸了，然后坐一下手就瘫了，就那类似那种感觉。那我们为什么力量越来越弱呢？弱到自己就开始埋怨，埋怨说：“为什么神都不与我同在呢？”是神不与我们同在，还是我们没有归向神呢？从参孙整个力量的展现的过程当中，我们也很清楚的知道，是因为他愿意保有拿细耳人愿那个长托华分别为圣那种信心跟这样的表现。所以今天我们所有弟兄姐妹，在来年，在新的一年当中，我们都应该想想看，我是不是要过着一个。拿西尔人，一个属于神的，而且归向神的这种圣洁生活，如果是这样，我们力量是澎湃的，我们力量是壮硕的，这是我们要来提醒的。因为这样，我们从参孙所留下的这样的一个长长的头发，来代表着我们圣灵力量的来源的时候呢，我们在细想，我们要怎么做呢？所以第一个，我们要像这个拿西尔人那个留出长头发那个愿一样，也就是说，我要归族啊。我要归依主，那么归依主的意思是什么？我但要侍奉他。所以在圣经里面有一个很重要的概念，是什么？这个概念就是说，我是属于神的。如果用罗马书保罗所勉励的，主耶稣拣选了我们以后，主耶稣用他的宝血洗净以后，主耶稣用他的生命的活的方式带领活在永生的道路当中。我们本来就是为了为主而死，为主而活。而这样的概念，这样的语义就是。专心的来侍奉神，所以拿西尔人的愿所流出的长头华，就是随时随地来提醒我是属于神的人，我是要专责的来侍奉神。如果我们愿意有这样的心智，我们的力量才会很澎湃，那种沛然的力量才会在我们的生命当中出现。否则话，心两用，力量就分散的。所以在耶稣勉励我们的时候呢，他经常来告诉我们要专心的来侍奉神。我们来先来看一下马太福音的第六章。我们请看一下马太福音的第六章。马太福音第六章的二十三节，马太福音第六章的二十三节，二三节，呃，对不起啊，三三节。马太福音第六章的三三节啊，三三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西呢，都要加给你们。啊，这些东西都要加给你们。那么这里说，你们要先求他的国和他的义。那么这就,就是我们专心归向神、属于神的拿细耳人所应有的一些表现。我先，也就两者之间你的选择，什么是优先的，什么是第一个要先走的。那我们在生活当中的确有很多的挑战，啊，但是呢，在主耶稣所勉励的说，一个人呢。不能侍奉两个主，也就是两个你同时喜欢吗？不可能同时喜欢。在你抉择当中，一个比较高，一个比较弱，一定是这个样子的。那么，在整个财富的过程以及神的过程当中，你要选什么？现实的生活也是很重要。那我先选择信，是呃选择这个现实吧。我先能够啊赚一些钱，等我赚够以后，哦我经济没有什么顾虑了，我安稳了，我可以了，我再来献身当传道，可不可以？也可以呀、啊。但是这不是一个呃、哦、所谓的工作的内容而已，它是什么心智的问题啊？所以他愿你什么？我愿你现在就要了。我生活的层面我放在后面，我先把信仰放在前面。我专心的来侍奉神。我相信，当我专心侍奉神的时候呢，我顾虑的我可能需要的神会附加，神会尾随的欢呼的带来给我们。所以用这个概念来告诉我们：当我们专心的在侍奉神的时候，力量的来源就出现了。当我们心已经分心了。这个药与那个药的时候呢，力量就分散，神的能力就弱了下来。但是在圣经里面，他额外的给我们一个很重要的，就是加的概念。加是什么？一加一就等于二，一加二就等于三，所以越加越多，越加越多。所以它里面说，当你选择神的国，国就是天国嘛，神的意义就是我们灵修嘛。所以你以神国为念，以信仰为先的时候。而且在你的生活当中，随时随地的想说，无论什么情境下，我总是要遵守神的教训，追求美好的灵修，达到敬神爱人的目标。所以这时候一定会有一些亏损，有一些伤害，有一些遗漏掉，但是没有关系。眼前是这个样子，可是，在神的权柄跟奇妙的作为当中，他会加。所以刚刚我们读了那个经文，说这些东西都要加给你们。那么这些东西是什么呢？事实上呢，就是三十一节里面所说的。我们看一下三十一节，《马太福音》第六章的三十一节。所以呢，不要忧愁啊，忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们天父是知道的。所以，我们天父都知道，知道什么？知道你的需求。但是外邦人不知道有神。所以他的一生当中，汲汲营营都是在眼前物质的享受、物质的这些目标。所以他努力啊，努力啊，为自己的生活、为了家计拼命啊，拼命。这是无可讳的现实的生活。可是，在他的生命当中，就是为了自己糊口，为了家的安定，不断的努力。他没有神的概念，他没有神的这样的一个敬拜，他没有侍奉神这样的决心。所以呢，他把神陪在一边了。所以他追求人的，追求物质的。可今天我们是属神的，我们是流出那个拿西尔人长头发的，我们要展现从神而来那种生命跟能力的。因此，你的选择第一项是什么？凡是越专注于侍奉的人，越是归向于神的人，那么他的生命的力量的展现是不一样的。因为当那些外邦人所要的、一般人所需求的，这些神是加给你们的。这个加是什么？越来越多，越来越多。所以，只要我们能够相信，而且我们要接受。这个拿细耳业呢，力量就出现了。所以我们看到参孙，就是因为有这个愿，有这个长头发，力量无限的。因为他是专一、专心的归属于神，而且侍奉神的人，我们也是这个样子的话，专心的侍奉神，力量的来源就源源不绝，是加的，是加倍的，不断的在我们生命当中叠叠一,一次又一次，怎么递增的一种效果。是、这个累计啊递增的一个效果，这是我们可以来做参考的。那么另外呢，我们知道拿西尔人呢，他除了告诉我们是归主之外，归主是什么意思？就要成为一个圣洁的人，因为我们都知道我们的神是圣洁的，如果你没有圣洁，是不能见神的面的。最典型的、最原始的一个好案例呢，就是我们人类在伊甸园。我们在伊甸园的时候呢，是按照神的形象所造的，而这个形象呢，我们可以说是按照神的圣洁所造的。所以呢，你能够在伊甸园里面很自在的、很自然的来跟神美好的相会，因为神是圣洁的，你也是圣洁的。神是个光，你也是个光，所以很容易的融入在这里，所以跟神见面没有尴尬，心中没有亏欠，在圣洁当中能够很自然的与神相交。但是，当人吃了分别善恶树上的果子的时候呢，恶就进来了。那么恶呢，就是个扣分了，一百分就扣了一，扣了二，就是从九十一百变成九十九、九十八。当你成为九十九号也好，或者九十编号也好，你已经不是完全那个全白的，你不是完全的圣洁的。所以你不是完全的圣洁，你是相对的情况下，你怎么可以跟绝对的神来做比呢？神是一百分，你是九十九，你就差一节，你就没有资格了，因为这样就被赶出了伊甸园嘛。所以人没有圣洁是不能见神的面，在神的救恩当中，神的救赎让我们有成为圣洁的人，我们才有机会来与神见面呢。所以在整个摩西立法的过程当中，就借有这样的一个条例，这个要求人非圣洁不能见死的面，也就是说，在神的救恩正在展开、正在啊奠定基础的这个当下，我们都要保有这样的心智。我一定要追求圣洁，圣洁，我要与神一样成为圣洁的人。所以那个时候。一个加强版的信仰的一个编出的方式，就是拿希尔人的愿，也就是说，我平常要成为圣洁的人，但是我觉得我还是不够，我认为我已经很努力了，还是不够，那我怎么办呢？这时候呢，我垫用一个月的时间，哪是用某一个时期，我就专注的要追求一个叫做圣洁的人，我要让我圣洁的人达到神所预期那个目标。也就是我现在是不够的，我要再努力。拿西尔人的这个样的一个平台，拿西尔人这样的一个侍奉，就是一个很好的方向。所以那个时候呢，拿西尔人他不单是要归向主来侍奉神之外，也希望他他们的信仰生活当中是一个圣洁的人。所以弟兄姐妹，我们想想看，产生力量的来源是因为他归族，而再是那个成圣啊。如果没有成圣，如果没有圣洁，抱歉，你的力量是施展不出来的，你的力量是弱化的。所以，我们看参孙的这样的表现，给我们一个非常重要的一个概念。只可惜，后来的参孙在圣洁上是亏损的。为什么？他违背了，违背了一个很重要的是娶了一个外邦女子，就是菲力斯人。而那个菲力斯人，他们那个时候的城市就加上。就今天我们想着以巴战争那个地方，所以我们想想看，在整个圣洁的持守当中，或在承受圣洁的细腻的这个要求当中，就婚姻呢，这是我们要牢牢的了解，否则话你力量是薄弱的，你面对的强敌的时候，你是无法面对实质的，哪怕一个绳子你都无力啊。所以这个是给我们一个很重要的。另外呢，我们在整个拿西尔人的院当中有一个，那为什么要留长头发？我们就要问了、啊，为什么要留长头发？女生留长头发叫做美丽漂 亮， 所以很多的这个啊洗发精的广 告， 我们看到这个广告当中的这个女主 角， 当她用某一种特殊的一些品牌之 后， 哇， 她那个头发呢好像会晃 啊， 头发好像很松 软， 很漂亮。所以 呢， 在古时 候， 长头发是女人的荣 耀， 可如果她套在男人身 上， 哎 呀， 就是丢脸了。为什么才不允许 的？ 是不允许的，所以男人呢是不应该留长头发的。那如果女子呢？如果女子，如果你不留长头发，你不能得到这样的一个荣耀，那怎么办呢？他必须用蒙头的方式来取代你的长头发。这是记载在这个《哥林多前书》的十一章当中。所以在当时，在人类的习俗当中就是这样，女生她就必须要留长头发。假设你不留长头发，你就是用蒙头来代替。那这个留长头发，或是蒙头，它代表的什么呢？原来它代表的是一种顺服啊。所以当拿细耳人的愿留出长长的头发，这时候用的头发的意义呢，来告诉你，你就是要过着一个顺服的生活。所以今天呢，如果我们愿意顺服下来，从神而来力量就展现出来了。如果你不顺服，你用人力，你用人的方法，抱歉，神那点不同在。那你就好像这时候的这个参孙，眼睛一打开，以为有力量就会一出去就被杀了，就可能会被宰了。所以呢，力量的来源不是只有那个长头发的外在意义，是因为他愿意顺服啊。所以顺服的人才是有力量的来源。所以在彼得的美丽当中，经常的告诉我们，我们要常常的啊做了一个很重要的功课，就是彼此顺服。这个彼此顺服就是。无论男女，无论年纪，我们大家都是彼此圣父。你讲话我也要听哎，不是因为我高高在上哦，你就要听我。就算你一个很卑微的小朋友，我们也要听听看了；就算好像看起来不怎么样的哦，老姐妹或老弟兄，我们也要听听看了。所以呢，在我们的眼前，每一个人都有神的形象，每一个人的话语，多多少少可能都带有神的这个话语在在里头。所以呢，我们不能狂傲的说啊，你讲那个什么话。但是我们要学习，在我们拿细耳人的愿的妥法当中，我们要彼此的顺服。所以在彼得的勉励当中，他这样说：，我们请看一下彼得前书的第五章。我们请看一下彼得前书的第五章。啊，彼得前书第五章，彼得前书第五章的第五节，他说：“你们年幼的也要顺服年长的。”就是你们众人也多要以谦卑束腰，彼此的顺服，因为神阻挡骄傲的人，是恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。在人的世界当中呢，有时候呢叫做官大学问大，我说了算，你不要再那吭声。甚至在我们生活当中会说：啊，囡仔人底下会讲什么话？囡仔人无依。无嘴，也就是说，你小朋友能听不能说啊？所以我们曾经经历过囡仔人无言无唇，点点突然讲话，囡仔讲啥咪话，我们都会有这种经历过。可是，在我们的生命当中，我们都不能有这样的盲点。我们每个人都要侧耳而听，侧耳听，因为你侧耳听，你才会听到神的声音；因为你侧耳听，你才才得到力量。所以彼此胜服，就像这个拿细耳人的愿，那个长头发一样，带来了力量。所以在参神的人生当中，神就刻意的、特别的要告诉他：你要带领以色列人来击败当时辖制里面的非利士人。也就是说，那个时候的加萨走廊，那时候的非利士人，也就是我们今天所讲的那些巴勒斯坦人，他就是你的威胁。你要怎么样胜过他们威胁？拿细耳人的愿，那些长头发才是恩典能力的来源呢。所以那个时候。这个啊，参孙在失势时期，在这二十年当中，他才能够保有这些啊，否则没有力量，你怎么可以对抗呢？所以参孙他拿西尔愿就是一种圣灵的力量。所以求主耶稣帮助，让我们大家都能够体会这些。所以我们日后我们很多的灵修性的或者侍奉性的一些啊一些见证也好，或是恩典也好，荣耀也好，我们都要想想看，我们有没有朝这方向去思考呢？我们一定要归主。我们要专一的、全然的献上为主所用。我们要在为主所用的过程当中，常常成为一个圣洁的人，提醒我有没有圣洁，我没有符合神的旨意。接下来也提醒自己，我没有常常的彼此顺服呢？我是不是能够谦卑束腰呢？所以历史的面向就在告诉我们，这是值得我们来学习的。那另外呢，我们又看到了这个啊，大利啦。这么一大力呢，就拉了，就把这个参孙拉倒了。可是我们都知道，这个大力拉，这个大力拉的引诱啊，它代表了什么？它代表了一个情欲的引诱啊。所以情欲的引诱，如果你失败了，这引诱之后的那种所谓的败坏的能力是非常的大，它是要你的命的。所以那个时候呢，即使你有很多力量，可是当你被引诱以后，你的力量都渐渐微弱。你的判断就越来越弱了，最后呢，你就被套取了你的秘密了，最后人家把你出卖了，最后人家就把你挖了眼睛了，把你捆起来了，把你当这个马戏团里面的那些些动物了，在那戏耍了，而这些呢，都是情欲引诱所得来的，所以大力拉的这样的一个啊，爱情的甜蜜的温暖窝的这种方式，事实上它就是一种情欲的诱惑。我们今天呢，要不要被人家所轻看？不要神的荣耀被剥夺，所以我们不要进入那种情欲的世界，不要被这种情欲的大力拉所引诱的。而这个大力拉在引诱的过程当中呢，事实上，我们圣经里面有带有一些情节式的一些说法。首先呢，我们看到了这个大力拉在引诱的时候呢，他怎么引诱这个情报呢？或什么套取的情报？在圣经里面，他这样告诉我们。我们先来看一下四世纪。我们请看一下四世纪的十六章，四世纪呃，我们看一下四世纪哈，四世纪的十六章，我们请先看了这个十三节啊十五节，十六章的十五节，这个大力拉呢就对参生说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次呢欺哄我，没有告诉我。”你因何有这么大的力气？大力拉呢，就天天用话来催逼他，甚至他心里烦闷要死了。所以禅孙呢，就把心里心中所藏的都告诉了他。这里讲了很多叫做动作式的一些啊过程。一开始讲说，你为什么三次起哄我？三次，一次，两次，三次。你平常说爱我爱我爱我，结果呢？你都不爱我，你心中的秘密都不告诉我，你还说爱我？你真的爱我的话，就把心中的秘密告诉我吧。第一次没有告诉他，第二次没有告诉他，第三次没有告诉他，所以前三次就是说没有告诉他了。但是也是说一次一次的要来引诱这个产孙，一次没有成功。第二次没有成功，第三次没有成功，所以情欲的引诱就像大力狼一样，一次再一次再一次，所以一而再一再而三的结果之后呢，他气死了，他烦死了啊，鬼鬼啊，公公掉了部台机啊，就这样，所以诱惑被得成了，诱惑被得成了，秘密被说出来了，然后呢，他就没有秘密，他就死掉了，他是死命一条了，所以呢，情欲的引诱啊。他不是一下子就来，马上跑到你的面前，你给他供，你跟他说秘密在哪里？不是一次，是渐渐的，而这个渐渐是很温柔的，很甜蜜的，是带有诱惑的。所以在情欲的世界当中，他是渐渐的来引诱我们。所以有时候呢，我们说啊，无所谓，没关系，没关系，真的没有关系，当下是没有关系。可是这关系累积下来，就是大关系的啊！这。这个毒啊，一点点一点点没关系，反正都很自然就排除了，没关系，安全底下，安全底下，这个安全底下，那个安全底下，叠起来不是了，就不安全了嘛。所以罪的引诱是这个样子，没有关系，这个也没有关系，那个也没有关系，通通都有关系的，灵性就败坏了。所以大力拉这么一拉了，结果呢，情欲的诱惑的结果呢，产生失败了。所以弟兄姐妹想想看，我们会这样吗？所以以物所述里面他告诉我们一句话。我们来看一下《以弗所书》的第四章。我们请看一下《以弗所书》的第四章，第四章的二十二节，就是要脱去你们从前行为上的救人，而这个救人是因为私欲的迷惑呢，渐渐的败坏，渐渐哦，渐渐哦，也就是慢慢来，没关系，我就慢慢来吧。我不是马上勒死啊，我是慢慢勒死你啊。那是一种凝住的方式，慢慢来，慢慢来。人就是在慢慢来失败了，这个参孙也就是这样，慢慢来，结果他泄露了机密，最后他面临这样的一个危险。所以呢，我们都要记得，我们不要活在这样的世界。另外，我们绝对不要活在这种温暖窝里面呢。这个温暖窝是情欲的温暖窝。所以呢，这个本来要专心于侍奉神的人，这个参孙。因为我是拿细耳人了、啊，我现在是留着头发的拿细耳人了、啊，所以我要专属于神呢、啊，而且我要分别为圣啊，我要顺服于神呢、啊。啊、结果呢？结果我现在是什么？结果我是生活在一个欲望里面，是一个情欲的里面，是一个温暖窝里面。我被人家蒙骗了，我被人家诱惑了，我等下要出卖自己的信仰了。请问你要进入这样的罪恶的世界吗？进入是非之地、淫乱之地吗？所以我们也从这边来讲，来了解。淫乱的诱惑也好，情欲的诱惑也好，或人的失败也好，是因为你离,离弃神越来越远，离罪恶、离败坏是越来越近的。所以在圣经里面就告诉我们，有个三不从了。我们先来看一下诗篇啊，我们请看一下诗篇的第一篇。我们请看一下诗篇的第一篇，这里告诉我们怎么样进入神的恩典里面啊。诗篇第一篇的第一节说：“我不从。”再来，我不站；再来，我不做。所以这三步，从这个不从啦、啊、不站啦、啊、不做，也就是说，抱歉，你是你，我是我，我是专属于神的，我是圣洁的，我怎么可以跟你这非利士人？就算你这么美丽的人，我也不跟你在一起，我不接受你这样的诱惑。如果不接受诱惑，不站在诱惑当中，你会有失败吗？你会被人家挖眼睛吗？你会死在这种场合里面吗？你会被人家当在神庙里面夸耀？而亵渎你的神吗？所以想想看，我们是不是不要进到这个是非之地？所以，我们看到社会的现象越来越混乱。所以，我们交友也好，我们选择的环境也好，都非常重要。所以在彼得告诉我们，我们要以恶断绝，以罪恶环境断绝。所以，箴言里面他告诉我们，我们不要跟那些人同走一路啊。久而久之，你就被影响，那最后你就像大力拉拉了，就让这个参孙就这样。败落下来了，所以以上呢，跟我们大家分享，让我们从圣经的这个读经的过程当中，一起来欣赏，一起来品味，但是我们一起来检讨，一起来鞭策，我们不要像参孙一样被人观看戏耍，让神的荣耀被糟蹋了，让他生命被人家侵砍的啊！以上跟我们分享到这边。